1: 好了，欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS EFM新闻在路上。稍后第二部节目当中将为您带来新闻在中国走进世界以及新闻字符。那接下来是广告时间，广告过后马上回来。
2: 好的欢迎回来新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴和你一起来了解今天中国方面的主要资讯第一条我们依然来关注一下正在中国进行访问的文在寅总统相关的一些信息好的 韩国总统文在寅是于昨天起至16号对中国进行国事访问 那这也是文在寅在今年5月就任韩国总统之后的首次访华 那今年恰好也是中韩建交整整25周年 中国外交部也表示期待本次访问为推动中韩关系的改善发展增进双方在北韩半岛问题上的沟通协调发挥着积极的作用主播嗯是的
1: 那应该说两国关系改善的关键依然是在萨德问题今天呢两国的首脑会谈上可能也很难回避这样一个话题我们来看一下中方专家的一些看法
2: 好的中方的专家表示呢韩国新政府在上台之后在萨德问题上是采取了和前任政府不一样的立场韩方承诺不追加萨德系统不加入美国反导体系不发展韩美日三方军事同盟以及表态无意损害中方的安全利益专家也认为呢中韩元首面对面的会谈将有助于进一步来推动韩方落实在萨德问题上的表态从而清除中韩关系中的障碍中国国际问题研究院研究员杨细宇表示在最高层次上进行交流有助于使韩国政府承诺的三步这样一个正确的立场能够进一步得到落实也就能够为中韩关系发展清扫障碍在另一方面中韩原本就有很好的合作基础和广阔的合作空间这次两国元首在北京会晤一定会为下一步更广泛更深入的合作注入新的动力而且会规划出新的一些计划和措施主播嗯是的那在访问期间的话两国领导人也是将会就半岛问题交换意见我们来看一下中方的看法是的中韩两国对半岛是最利益攸关的两个国家 而且在坚持半岛无核化，在通过和平对话解决核问题这样一些重大原则的问题之上呢，中韩两国的立场是非常相似的，甚至是相同。因此，在这样一个契机下，中韩两国的元首就北韩半岛问题的对话磋商，会给当前复杂危险的局面注入一股强大的正能量，也会为推动对话和平解决注入新的动力。主播嗯，是的。
1: 那这条我们关注到这里再来看一下下一条消息那下一条消息是受到美联储的影响中国央行做出的反应是的面对美联储呢再度加息呢中国这次是选择了和今年三月一样的一个跟随的步伐
2: 全面上调了逆回购和MLF的操作利率 不过呢这次的幅度是小于以往的仅为五个基点 被对冲税机和月内MLF到期对银行体系流动性的影响 满足金融机构合理的季节性流动性的需求以及维护银行体系流动性的基本稳定 人民银行于今天开展了逆回购操作500亿元 同时开展了MLF操作2880亿元 全线上调公开市场逆回购和MLF的利率 其中分别上调公开市场期间和28天逆回购中标利率 至2.5%和2.8% 那此前呢，是分别为百分之二点四五和百分之二点七五，为今年三月来的首次。MLF操作均为一年期，利率为百分之三点二五，而上一次为百分之三点二。那去年十二月和今年的三月，美联储两度加息后呢。
1: 在中国银行间的市场上，包括了逆回购、中期借贷便利在内的货币市场的利率都出现了上调。不过今年六月，美联储再度加息，央行并未跟随上调公开的市场利率。主播嗯，那如果说此前央行并没有跟随上调公开市场利率的话，这次为什么会上调呢？那据央行公开市场的业务操作室的负责人表示，公开市场操作利率呢，是通过央行招标和交易对手投标而产生的。
2: 本身就是市场化的利率 岁末年初，银行体系流动性需求较强，公开市场操作投标倍数较高，利率随行就市。上行是反映市场供求的结果，同时也是市场对美联储刚刚加息的一个正常的反应。那这一举动呢，是超过了市场的预期。十二月一号到五号，对三十二位经济学家以及分析师和交易员的调查显示，有超过八成的受访者预计中国央行年底前不会上调公开市场的逆回购利率。相比前几次上行的十个基点这一次的利率上行的幅度下调到了五个基点对此的央行公开市场的操作室的负责人表示央行逆回购 MF利率上行幅度小于市场的预期 但客观上仍有利于市场主体形成合理的一个利率预期避免金融机构过度加杠杆和扩张广义信贷对控制宏观的这个杠杆率也可以起到一定的作用同时上述的负责人也表示实际上无论是美联储的公开市场操作还是人民银行过去长达二十年的一个公开的市场操作大部分的时间中标利率都是动态变化的若公开市场操作利率不能体现市场供求有上有下会造成一个市场套利和定价扭曲 目前的货币市场的利率是显著高于公开市场的操作利率。本次公开市场操作利率呢，是小幅上行，可适度收窄，二者之间的利差也有助于修复市场扭曲，理顺货币政策传导机制。主播嗯，是的。那接下来这条消息，我们来关注一条中国目前水资源税改的信息。是的，记者目前呢，从国家税务局获悉，北京、天津、山西。内蒙古山东河南四川陕西和宁夏九个省区市水资源税试点工作呢是于这个这个月的一号正式开启那从试点情况来看河北和上述九地一加九试点正有序的推进据了解地方版的水资源税试点实施细则在密集的制定中目前陕西省是制定了一个陕西省地方税务局水资源税改革试点方案和陕西省水资源税改革试点的实施办法以及陕西省水资源税适用税额表和陕西省水资源税征管应急预案等等这配套文件那为水资源税的开征提供了一个法规来支持另外据天津市的地税局介绍本次改革维持天津原水资源费这个费缴纳义务人征收对象计征依据等基本的要素不变
1: 对城镇公共供水企业和一般工商业税额标准基本保持不变。嗯，是的。那对于水资源来说，无论进行怎样的改革，都是需要因地制宜的。好的，非常感谢近期为我们带来今天的这一期连线。我们下期再见，主播再见，听众朋友们再见。稍后呢，将为您带来我们今天的《走进世界》。您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好木哲你好那很高兴和您一起来了解今天国际方面的主要资讯第一条我们来关注一下伊斯兰合作组织宣布承认东耶路撒冷为巴勒斯坦国的首都好的
0: 伊斯兰合作组织十三日在土耳其伊斯坦布尔举行了特别首脑会议后发布公报宣布承认东耶路撒冷为巴勒斯坦的首都该组织还呼吁联合国安理会维护耶路撒冷的法律地位制止以色列对巴勒斯坦土地的占领是的那这次在这个公报当中哈也是对美国的做法进行了指责和警告我们来看一下 是的，公报中称呢，美国承认耶路撒冷为以色列首都的决定是无效的，并且谴责美国总统特朗普单方面做出这一决定。公报指责美方的决定是对巴勒斯坦人民权利的侵害，是在蓄意迫害和平努力，也是对这个世界和平与稳定构成威胁。而且公报重申，致力于沟通过两国方案解决巴以冲突，并且警告美国应该承担不撤销其非法决定所引发的一切后果，包括呢这个丧失巴以和平进程调解人的地位。嗯，是的。
1: 那其实在美国承认就是耶路撒冷这样一个地位的同时呢我们刚才应该说我们在之前节目当中也提到了他可能已经失去了巴以问题当中中间人的立场我们来看一下巴勒斯坦总统他是怎么样表达自己看法的
0: 好的巴勒斯坦的总统阿巴斯在会议结束后的新闻发布会上表示呢他们不再把美国视为和平中间人因为作为和平中间人的基本要求是诚实和客观自这个特朗普6日宣布承认耶路撒冷为以色列首都并且呢表示将启动美驻以使馆从这个特拉维夫迁往耶路撒冷的进程他的这一举动是遭到了国际社会的普遍反对
1: 而加沙地带和约旦河西岸呢，连续数日是爆发了很大的冲突，在其他的国家也是引发了不断的这个抗议和示威。嗯，是的，没错。那这条消息我们关注到这里，下一条消息我们来看一下美联储今年年内的第三次加息。那刚才在韩国以及中国新闻部分，我们都已经看到了两国的反应。那接下来我们来看一下美国的情况。
0: 好的 美国联邦储备委员会13日宣布将联邦基金利率目标区间上升25个基点到1.25%至1.5%的水平
1: 这是美联储今年以来第三次加息也是符合市场的普遍预期嗯是的那这次的话美联储上调利率的原因是什么呢
0: 美联储当天发表了声明表示,11月份以来的近期显示,美国经济保持稳健的增长,就业市场继续强劲,失业率进一步下降,家庭消费保持温和增长,企业固定资产投资近几个季度的有所回升,但今年以来美国整体通胀率出现下滑,仍低于美联储2%的目标。是呢 声明表示呢，曾经重创美国南部墨西哥湾沿岸地区的飓风以及灾后重建活动对近几个月的经济、就业和通胀产生影响，但是呢，并没有实质性的改变美国整体经济增长的前景。因此呢，美联储仍然预计美国经济将保持温和的扩张，就业市场保持强劲，通胀水平呢将在这个中期内稳定在百分之二目标附近。嗯。
1: 那当 天， 我们也来看一下这个发布的对于各项指标的预测内容情况怎么样。
0: 好 的， 美联储发表的这个经济预测显示 呢， 二零一七年美国经济预计增长百分之二点 五， 这是高于九月份预测的百分之二点四。到一七年 底， 美国失业率预计为百分之四点 一， 低于九月份预测的百分之四点三。美联储同时预计1 8年美国经济增长2 5也是高于了9月份的预测到1 8年底美国失业率预计为3 9是低于9月份的预测美联储当天发布的利率预测显示呢到2 0 1 8年底联邦基金利率中值将升至2 1这就意味着美联储预计在这个2 0 1 8年加息三次这是与9月份的预测保持一致的
1: 嗯是的应该说美国的这样一个举措真的是牵一发而动了全身那这条消息我们先关注到这里再来看一下今天的下一条消息那根据了解日本大阪也是正式决定和旧金山解除友好城市关系我们来看一下具体的内容好的据日本共同社报道呢日本大阪市市长吉村杨文十三日透露已经召开了高层会议正式决定解除
0: 与美国旧金山市6 0年的友好城市关系而他此前呢曾经表达了由于反对该市接管设置象征原日军慰安妇问题的少女像而解除该关系的意向嗯是的没错那这次的话这个我们也了解到大阪和旧金山是它于1
1: 9 5 7年因为互相都是港口城市而缔结了友好关系今年也是6 0周年了
0: 那这条关注到这里，我们再来看一下今天的下一条消息。好的，据俄媒报道呢，俄罗斯联邦委员会消息人士表示，该委员会将在十二月十五日的会议上宣布选前活动开始，并确定俄罗斯总统选举将于二零一八年三月十八日举行。嗯，那目前的话，都会有谁参加这次俄罗斯的总统选举呢？ 目前呢，除了现任的俄罗斯总统普京已经表示打算参加竞选，此外呢，还有俄罗斯自由民主党领导人日里诺夫斯基和这个俄罗斯的亚伯鲁党创始人之一的亚夫林基林基林斯基都已经表示了将这个参选。而这个俄罗斯的共领导人久加诺夫称呢，自己作为该党的主席已被推推举参选，但是呢，还没有做出最终的决定。此外呢像这个罗斯增长党已经决定推举该党的主席俄俄总统保护企业家权力全权代表鲍里斯作为这个总统候选人参选而像另外还有这个记者和电视主持人这个克谢尼亚也准备参加本次总统竞选嗯
1: 话落谁家我们等待3月18号2018年 好的非常感谢今天下雪带来的这一期连线我们下期再见好的下期见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间6点47分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段的首尔市实施路况在长汉路长安洞十字路口至长汉平站之前在这一路段三车道上进行的道路施工呢已经作业结束路面恢复正常 接下来是在月桂路四十二路,月桂二桥交叉路至光云小学交叉路。之前在这一路段进行的施工作业呢,已经结束,您可以正常通行。下一则路况，来自京府高速公路首尔方向安城休息站至乌山交叉口。之前在此路段二车道上发生的车辆追尾事故呢，已经得到及时的处理，路面恢复正常。请来往的车主们参考相应路段，小心驾驶。再来关注一下天气今天的气温呢虽然出现了小幅的回升但大部分地区还是维持着零下的寒冷温度明天傍晚开始中部及全北地区预计会有降雪近来韩国的大部分地区降水量偏少相信本次的降雪呢将会缓和干燥的空气现象 首尔市未来24小时的天气预报 是这样的今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温零下7度 明天白天阴转阵雪最高气温三度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好
4: 你好主播非常高兴和影音一起来了解今天的新闻字符今天的字符的话算是回归了最近的热点终于不再是悲剧了对我们终于这个退去了一些这个悲剧的色彩嘛我们聊一下最近这个各大中国媒体也好韩国媒体也好比较热议的这个文总统访华的这样的一个行程嗯所以今天的色彩应该是证据对我们是一个比较中立的叫韩国总统访华的必修课必修课提到必修课的话我觉得这次应该说文总统准备的特别的充分对要想做生意先做朋友一回生一回生二回熟三回老朋友对中国功课做的事确实不错所以好像人们听到必修课三个字的话总会往这个正方向去想就比较这个应该是干大事的才叫必修课那今天你要讲的这必修课是什么呢对因为我们韩国新闻也好中国新闻也好我们讲的这个大事有点多啊我稍微找了一个比较轻松一点的题材那刚刚问了一下主播主播也提到可能就是说这个首脑会晤啊包括这个做谈生意先做朋友啊是这方面那我今天要说的这三 u 必修课呢是这样的啊是高校演讲就只寻根和参观车厂啊高校演讲的话是在北大
1: 是的然后参观工厂的话是韩国 h
4: 打头的对参观旧址的话是明天吧是应该是在后天不不不今天他所谓的参观的这个大韩民国的临时旧址的话在重庆是明天结束了演讲之后然后会去前往重庆这样的话正常他参观的话应该是后天的行程后天的行程对
1: 那这个他这个必修课其实说实话还真的是要认真的去背一背特别这次的行程的话是两个地方要做的事情还是非常多的是的当然这个必修课的
4: 这样的一个title 啊不是我起的是一个还联社就韩国比较大的这个新闻媒体他指出来的他也是总结了这个历大的总统他们的一个这个行程所以得出了这个韩国总统访问中国的时候他们一定会去做的这个三个必修课我觉得除了这个之外还要了解一下中国的人饮食习惯
1: 看到这个文总统的话也是尝试了一下中国的豆浆油条是的这是我非常喜欢的一个早餐组合其实我们刚才在休息的时间还在讨论啊说这个豆浆油条的组合怎么样然后我加里觉得它可能和豆腐脑更配我觉得豆腐脑是应该跟小笼包更配<笑><笑><笑> <笑>各种吃法吧那这次文总统的话他是怎么样修这个必修课的呢哎我们来看一下是刚刚简单的说了一下我们正式总结一下
4: 是在这个15日也就是明天呢 这个文总统会访问北大然后发表这个演讲那这个说是李明博总统呢是 这个08年5月在北大演讲之后呢 韩国总统时隔九年再次回归北大 那么之后，这个文在寅呢，将会会晤中国的国务院总理李克强和全国人大党委会的委员长张德江。那之后会前往重庆，也就是访华的最后一天的十六日。文在寅总统呢，会先访问这个位于重庆的大韩民国临时政府的旧址。其实这个韩国的重庆的这个旧址呢，是有这个韩国建国之根之称。其实还是蛮重要的这样的一个。我一直以为上海的这个临时政府会更重要一点。那在当天的下午呢，文在寅。会访问刚刚说的这个H打头的汽车的第五工厂
1: 那么之后呢会结束这个访华的日程回国嗯是的那应该说高校演讲的话是历代韩国总统的一门必修课了对这个好像好像呃我的印象当中就是比较近的这几位总统都有过
4: 是的而且这个高校的演讲它的惯例是只限于北大和清华只限于两所高校说是为了给中国这个未来的领袖人留下这个比较好的印象我想如果领袖以后不出自这两所学校是不是有点亏我们来回顾一下是这个韩国的前总统这个金永三金大中和李明博呢是在北大进行的演讲那前总统这个卢武铉和朴槿惠是在清华大学演的演讲 我们知道咱们中韩建交是92 年建的交嘛那时隔建交一年半之后也就是九四年然后当时的韩国总统金永三在北京大学演讲的时候呢用了这样的一个比喻啊说是中国的江河大多自西向东流那韩半岛的江河呢是大多自东向西是在黄海汇合由此来强调这个中韩交流是两国的宿命所以可能在交流当中我们会有会发生不快但是这是我们的宿命所以为了这个宿命呢所有的一切还是尽量往这个美好的方向去发展那在九八年的时候前总统这个金大中在北大呢是以中韩伙伴关系为主题发表了演讲当时是赢得了上千师生的这个十五次掌声啊 再到了这个03年 卢武铉总统呢是选择了在清华大学演讲他呼吁呢是终结对立与矛盾的东北亚历史团结合作开创和平繁荣的这样的一个时代 然后再到了08年 是李明博在这个北大演讲的时候呢坦率的讲述了他白手起家的这个成功故事也鼓励了中国大学生呢是表示这个屡战屡败呢是年轻人的特权那么前总统这个朴槿惠访华我觉得这个可能是在我们这一代年轻人会印象比较深刻的那一次对因为他当时是引用了像管子啊中庸了不少这个中国经典还在开头和结尾呢是秀了大秀这个中文所以当时也是这个当时中国的媒体是分外夸赞他的中国实力也算是为之后这个中韩的蜜月期算是开了一个好头对确实是那次的访华之行的话给两国带来的影响是非常深远的 那刚才提到说还有一个打卡的点哈，是大韩民国临时政府。刚才也提到了，说重庆的话，它可能对于韩国人的意义是更为深远的。对，所以这一次文总统他前往的就是这个重庆的大韩民国旧址。那我简单在这里面给大家科普一下，那可能和更多人这个熟知的上海旧址不同。重庆的这个旧址呢，曾经险遭这个拆除。是这样，在1919年三运动之后呢，韩国是首次在中国的上海扎根，并成立了这个流亡的。政府之后因为这个战争的关系它是辗转了杭州南京广州等地之后呢最后是落脚了重庆 然后于1945年嘛 再次迎来了这个光复的之日那这个大韩民国临时政府呢在二十世纪九十年代我觉得应该那个时候属于开发这个西部的那一段时间是因为重庆城市的重新开发计划呢而面临被拆除的这样的一个危机但中韩政府呢共同决定对其进行了修复并于九五年呢作为这个纪念改改了
1: 然后现在的纪念馆内呢展示着这个独立运动家和光复军的照片还有影视的资料还有各种遗物等等嗯是的没错应该说它也是两国关系友好的一个象征了其实还有一门必修功课的话应该就是参观工厂了是的这也是历届总统都应该要去走的一个点了好的非常感谢今天影月带来的这一期节目我们下期再见好的我们明天再见那到这里我们今天第二部节目就是这些了稍后在第三部节目当中再见